0: Вы наверняка знаете о том, что сейчас происходит в Украине. И вот буквально, на, буквально вчера я прочитал историю об одном мальчике. Его зовут Миша. Вы увидите его сейчас на экране. Миша 12 лет. Он один из 139 детей, которые были переселены из дед-домов Николаева, Южноукраинска и Первомайска. В возрасте от 3 до 18 лет. Переселены были они в Черновицкую область, где у Бакувинской конференции есть ну, лагерь свой, адвентистский лагерь. Он сейчас пустовал зимой, весной. И вот туда этих детей перевезли. Олег, э, Олег, Миша вместе со своими друзьями две ночи провел в бомбоубежище. А потом... Появилась возможность эвакуироваться. На следующих фотографиях вы увидите, как множество-множество деток собрались для того, чтобы эвакуироваться. К ним нежданно, негаданно и непрошено пришла война. Ворвалась в судьбу самого Миша. Ему 12 лет. Они переезжают. В своем разговоре с моим другом Олегом Костюком, многие из вас его знают лично, Олег это разместил на странице Фейсбук. Миша рассказал, что когда они ехали, за ними ехали машина с воспитателями. Так вот, из воспитателей трое было убито. А почему Миша вообще в детдоме оказался? А мама у Миши страдала от алкоголизма и наркотической зависимости. Отца... Он давно не видел, 7 лет, как отец уже э, в вооруженных силах Украины. Миша много голодал, часто приходилось ему кушать мивину, из-за этого у него был гастрит, он попал в больницу. Когда врачи узнали о том, как Миша живет, и что порой ему приходится убегать из дома, чтобы ночевать где-то, потому что дома небезопасно потому что дома его бьют, дома его притесняют, то об этом было сказано властями, власти начали работать над тем, чтобы его поместить в приют. Вот на следующих фотографиях вы видите, как дети выезжают, можно еще несколько фотографий перелеснуть. И вот в конце концов они приезжают в Буковину, приезжают под Черновцы в этот детский лагерь. На следующей фотографии, я думаю, это будет видно, да. И вот на следующей фотографии вы видите Мишу, с братом Олегом Костюком, которые вместе играют. Миша старается делать добро, быть идеальным ребенком, он ответственный, получает пятерки в школе, следует всем правилам. Он верит, что если он будет хорошим ребенком, то сможет иметь родителей, которые захотят его взять домой. Он поделился с нами тем, пишет Олег, что когда их эвакуировали автобусами, за ними ехало несколько машин с воспитателями. По машинам стреляли, трое из пяти воспитателей погибли. Одна из них была его учительницей. Мише 12 лет. У него нет семьи. Он потерял дом, родители, приют, учительницу. Он пережил войну. Это очень сложно. И тут возникает вопрос. И этот вопрос он является темой нашей проповеди сегодня. Война. Где Бог? Вот вы, верующие люди, вы утверждаете, что Бог есть, что Он любящий, что Он заботливый, что Он беспокоится, что Он любит Мишу. И вот я представляю себе, если бы меня Миша спросил как пастор, а где Бог? Почему Он, почему Он не вмешается в такую ситуацию? К сожалению, Его история – это не единственная история. Его история – это... Это не только история, которая впервые произошла в истории человечества в 2022 году. На следующей фотографии вы видите надпись, которая была написана в одном из канцлагерей в Австрии, Маутхаузен. Здесь на немецком языке была написана фраза «Если есть Бог, Он должен просить у меня прощения». Эта фраза разлетелась по всему миру. Эта фраза сегодня есть во многих книгах. Эта фраза – это состояние человека, который пережил войну, который пережил Голокост. Жертвы Голокоста столкнулись с окончательным испытанием веры. Но как можно говорить о том, что есть Бог, Он любит, Он заботлив, Он всеведущ, Он всезнающий, если 11 миллионов евреев было убито, и убито за что? За что Миша должен убегать? За что? Чем он заслужил такое отношение родителей, такое отношение людей, вот то, что его воспитателя, учителя убили? За что? Почему? Где Бог? Почему он это допускает в нашей жизни? Это сильное испытание, с которым столкнулись евреи во время Второй мировой войны, потому что евреи верят в единого Бога, евреи верят в то, что Бог Всеведущ, всемогущ и все благ. И вот многие атеисты говорят, ну вы подумайте, о чем вы говорите. Но если он все знает наперед, если он все может, и если он вас любит, то как объяснить Холокост? Как объяснить детей, которые погибают, людей, которые страдают невинно, но... Но вы не видите, что оно как-то противоречит само себе? Но если вы родители, это в ваших силах помочь своему ребенку, вы любите ребенка, ну неужели вы не поможете? Это простой вопрос или нет? Это очень непростой вопрос, который многих людей подталкивает к тому, чтобы стать атеистом. Но не может, но не может такого существовать. Но это противоречит. Ну, здравой логики. Интересно, что этот вопрос задавали не только в 21 столетии, не только в 20 столетии во время Второй мировой войны, но даже пророк Авакум задает этот вопрос. Книга пророка Авакума мы читаем с 1 глава, мы читаем 2, -й, 3 -й и 4 стихи. Авакум говорит: Да коли Господи. Я буду взывать, а ты что? А ты не слышишь. Я буду вопиять к тебе о насилии, и ты, что говорит пророк Аввакум? А ты не спасаешь. Пророк говорит, насилие! Я вопию, я молю, я прошу, Господи, где ты? Ответь! А никакого ответа нет. «Для чего ты даешь мне видеть это злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? и восстает вражда и поднимается раздор? От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит преврат». Видите, это проблема, с которой человечество сталкивается не первый год, не первую сотню лет и даже не первую тысячу лет. Несправедливость, которая происходит в этом мире. И как понять, а где же тогда Бог? Почему Он допускает такую несправедливость на земле? Это действительно непростой вопрос, и для того, чтобы нам на него ответить, нам нужно будет сегодня ну, перелопать чуть ли не всю Библию. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно посмотреть, а как все было тогда, когда все было по Божьему плану. Давайте мы откроем книгу Бытие, и мы будем читать первую главу и с 9 по 12 стих и так далее. Книга Бытие, первая глава. Нам важно видеть, как все было тогда, когда все было по, по плану Божьему. С 9 стиха, первая глава, что там происходит в книге Бытие вообще, какая там история? История творения, да, и вот как раз Бог творит, и мы смотрим, а как все было, когда Бог творил. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это... Какое резюме? Что это хорошо? Мы затем читаем 12 стихи «Произвела земля зелень». Траву, сеющую семя ее и дерево, приносящее плод, которым семя порода его. И увидел Бог, что это как? Это хорошо. То есть мы видим, первый день Господь творит, все хорошо. Второй день Господь творит, все хорошо. Дальше мы читаем с 16 по 18 стих. И создал Господь два светила великие. светило большое для управления днем, и светила меньшее для управления ночью. И звезды. И поставил их Бог на тверди Небесный, чтобы светить на землю и, увидеть, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо. Мы находим, что когда Бог творил, то все было хорошо, 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 хорошо. хорошо. И на шестой день, кто помнит, какое резюме сделал Бог? Мы перескочим несколько стихов и 31 стих заключительный прочитаем. Да, вы знаете эти стихи. Увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо, и хорошо насколько. Хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Когда все было по плану Божьему, когда все было так, как хотел Бог, когда было так, когда ну вот, мы можем прийти к Богу и ему предъявить какие-то претензии. Почему так? Вот тут за это все ответственен Бог. То было все хорошо, и хорошо весьма. Но сегодня, смотря на наш мир, можем ли мы сказать, что сегодня в нашем мире все хорошо и хорошо весьма? Да, есть действительно вещи хорошие, но есть очень много вещей, о которых мы не можем сказать хорошо и хорошо весьма. Откуда же взялось зло? В Евангелии от Матфея Иисус Христос рассказывает интересную притчу. Евангелие от Матфея, 13 глава. Притча о том, как человек посеял семя. И как вы думаете, какое он семя посеял, хорошее или плохое? Да, в Библии написано «доброе семя». Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Или мы можем заменить «хорошее семя». Но что происходит дальше? Читаем следующие стихи. «Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы». И что сделал? И ушел. Вот такую простую притчу рассказывает Иисус Христос. И говорит, Царство Небесное подобно этому. Подобно сейтелю, который посеял доброе семя. Но когда все спали, когда никто не видел, пришел враг и посеял плевелы. И ушел. Но смотрите, что происходит дальше в этой истории. Читаем следующий стих. Когда зашла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. И тогда происходит следующее. Придя же рабы дома владыки, сказали ему, Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевели? Скажите, кому предъявляются претензии относительно того, что плевели? Кому? Ну, в этой притче. К хозяину поля, к тому, кто сеял что? Кто сеял доброе семя? И приходит и говорит, слушай, ну ты же говорил, что ты доброе семя сеял. Откуда же? Посмотрите. Но это же явно. И вот тогда, без, без того, чтобы брать какую-либо ответственность на себя лично, хозяин говорит следующее. 28 стих, Он же сказал им, кто это сделал? Враг человека сделал. Рабы сказали ему, Хочешь ли мы пойдем, выберем их. Но хозяин говорит, нет, не нужно выбирать, чтобы вы вместе с плевелами не забрали их хорошее. Что означает эта притча? Может быть, мы ее как-то подтасовали под вот этот вопрос «Война, где Бог? Почему зло на нашей земле?» Давайте посмотрим, как Иисус изъясняет эту притчу с 36 стиха. Этой же главы, Евангелие от Матфея, 13 глава, и с 36 стиха мы видим, как Иисус сам объясняет эту притчу. «Когда отпустил народ, вошел в дом и сказал его...» Его сказали, изъясни нам, ученики его сказали, изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ, сеющий доброе семя есть кто? Сын человеческий. поле есть мир, доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – это сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть кто? Есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Итак, что нам Библия говорит до сих пор? До сих пор мы увидели, что когда Бог все творил, все было хорошо и хорошо весьма. Библия говорит нам о том, что есть дьявол, который посеял семена зла на этой земле. Вопрос мы задаем: а откуда взялся этот дьявол? Почему он смог посеять? Почему ему разрешили? Куда смотрел Бог, когда дьявол сеял? Ну, мы знаем эту историю, мы знаем, как это произошло. У дерева познания добра и зла. А почему вообще нужно было это дерево познания добра и зла? Люди задают вопрос. Вот представьте, вот, вот колодец вырыт здесь глубокий и сказать детям, вы на сцену выходите, только к колодцу не подходите, а то если упадете, погибнете. Это ответственно было бы с вашей стороны, как родителей или взрослых, не оградить этот колодец, не поставить какое-то ограждение и просто смотреть, как дети туда идут и падают. Это по да, по правилам безопасности это действительно недопустимо. И более того, если это происходило как бы с вашего ведома, то у церкви были бы проблемы, так или нет? Обязательно. Как же так Бог садит в Эдемском саду? Дерево познания добра и зла. Как же так Бог допускает? А кто создал вообще сатану? Откуда он взялся? А это такой хитрый вопрос. Кто создал сатану? Потому что, с одной стороны, это существо не сатана, но это существо было создано Богом. Это был Люцифер в послании... И В книге пророка Изекиля мы читаем в 28 главе, что когда Бог создавал Люцифера, то как вы думаете, каким его Бог создал? Грешным или безгрешным? Порочным или совершенным? Мы читаем, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Когда Бог создал Люцифера, Он создал совершеннейшего ангела. Но опять же люди задают вопрос: ну скажите, а Бог знал наперед, что Люцифер споткнется и пойдет, что Он согрешит? Знал или не знал? Догадывался, говорит сестра. Мы как-то стараемся быть такими политически корректными, чтобы никого не обидеть. Друзья мои, но ну мы говорим, что Бог, Он всеведущ, всезнающий. Он знает наперед, что произойдет или нет? Да, он знает конец от начала. И он это провозглашает. Зачем он тогда его создал? В э, послании, опять же, послание, в книге пророка Исаи, 14 глава, 12 стих, Исаия недоумевает. И он задается вопросом, он сам не может ответить на этот вопрос. Он говорит, как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышним. Итак, мы задаем вопрос, зачем Бог создал Люцифера, если он знал, что Люцифер падет? Зачем Бог посадил дерево познания добра и зла? Знал ли Бог, что Адам и Ева возьмут от этого дерева? Знал ли, не знал? Вы как-то не уверены. Знал! Зачем тогда создавать Люцифера? Зачем тогда садить это дерево познания добра и зла? Зачем это делать? Да, вот я слышу этот ответ, свобода выбора, но это уже вторая ступенька. Первая ступенька, потому что Бог есть что? Бог есть любовь. Вот скажите, а при чем тут? Бог есть любовь и дерево познания добра и зла. Бог есть любовь и создал Люцифера? При чем тут одно к другому? Один такой момент я вам сейчас покажу. Для того, чтобы была любовь, нужно, обязательно нужно, чтобы была свобода выбора. Вот если нет свободы выбирать, то это не любовь. Ну так или нет? Я могу вас заставить себя любить. Есть люди, которые пытаются заставить, чтобы их любили. Знаете, как такие люди называются? Это называется насилие. Когда ты говоришь, я люблю, и я тебя заставлю себя любить. Любовь, она так не работает, это не любовь. Если ты заставил, это уже не любовь. Либо другой вариант у нас есть. Бог мог бы создать, то есть смотрите, у Бога есть такие варианты. Либо создать человека со свободой выбора и заставить его любить, но тогда это не любовь. Либо создать человека без свободы выбора. И вот есть у меня небольшая запись здесь. Многие из вас английские понимают, я это записывал для людей, с которыми я библейский урок провожу на английском языке. Смотрите, что сейчас скажет мой телефон. Вот послушайте, я приставлю к микрофону. Слушайте внимательно. Вы слышите, что мне телефон сказал? Телефон мне сказал? Hey, Slavic, I love you. Слышите? Телефон сказал, что I love you. Я тебя люблю. Скажите, мне от этого легче на душе стало или нет? Ну, вы наверняка узнали мой голос, вы наверняка узнали запись. И вот телефон говорит, телефон мне это может говорить. Ну, вот сколько буду нажимать на кнопку, hey, Slavic, столько раз мне телефон будет говорить, что он меня любит. Скажите, мне легче от такой любви? Нет. Смотрите, когда Бог создает Люцифера, когда Бог создает человека, у Бога есть выбор. Создать роботов, которые будут все делать как надо, говорить как надо, все выполнять как надо, которые будут вовремя петь, вовремя говорить «Аминь», вовремя прославлять, вовремя все делать. Никогда не будут даже мысли у них, чтобы не повиноваться. Не может телефон сказать, «А я не хочу звонить кому-то». Представляете, вы говорите, вот позвони тому, то он говорит, я не хочу, давай завтра. Работает так с телефоном или нет? Нет, это робот. Мы нажимаем на кнопку, он делает, он запрограммирован. Вот Бог мог бы создать таких запрограммированных существ, которые будут все делать. Но это не было бы любовью. А для того, чтобы была любовь, обязательно должна быть свобода выбора. Когда... Мы с супругой поженились, хотели, чтобы у нас уже были детки. Нам никто не дал гарантию, что детки нас будут слушаться. И более того, вам скажу, они нас не всегда слушаются. Иногда ты приходишь домой, и он или она бежит к тебе и обнимает тебя. Папа, папа. И один, а второй догоняет. Кто первый, чтобы первым папу обнять? А бывают дни, когда папа приходит домой, и говорит, обними меня. А он смотрит, разворачивается и уходит. Я не перестаю его любить меньше из-за этого, но у человека есть свобода выбора. Он может либо обнять, либо не обнять, либо сказать, что я тебя люблю, либо не сказать. И от этого нам и так тепло, и так приятно, и эти особые чувства переполняют нас, когда мы ощущаем и видим эту любовь по отношению к нам. Именно поэтому, когда Бог создает Адама и Еву, когда Бог создает Люцифера, Он создает их со свободой выбора. А свобода выбора, она означает небывалую опасность. Ведь сколько есть историй того, когда дети вырастают, вырастают неблагодарными. И уходят от родителей. Более того, даже говорят, я ничего не хочу знать о вас, не хочу с вами общаться. Скажите, больно родителям слышать такое? У кого из вас есть дети? Поймите, пожалуйста. Кто из вас получил вот письменную гарантию, что ваши дети никогда в жизни такого вам не скажут? Вот хоть кто-то получил такую гарантию или нет? Вы понимаете, что вышли на риск? И вот точно так же на такой риск шел Бог, когда создавал человека, когда создавал Люцифер. Люцифер воспользовался своей свободой выбора. Доколе не нашлось в тебе беззакония. И он начал поступать так, как он начал поступать. Он обманул Еву, Адам пошел за Евой, и с тех пор на земле царит грех, а вместе с грехом – смерть. Но тут мы задаем вопрос, а где Бог посреди всего этого? Или вызвал... Американский писатель, родившийся в Румынии, профессор, лауреат Нобелевской премии, который пережил Голокост, он написал такое произведение на английском языке «night» или «ночь». И вот там он описывает то, что переживали евреи во времена Голокоста. ССовцы казались более озабоченными и обеспокоенными, чем обычно в этот раз. Повесить ребенка на глазах у тысяч зевак было делом немалым. Начальник лагеря зачитал приговор, но все взгляды были прикованы к ребенку. Он был бледен, почти спокоен, но кусал губы, стоя в тени виселицы. На этот раз Легер Капа отказался вступать, выступать в роли палача. Его место заняли три эсэсовца. Трое осужденных вместе стали на стуле. В унисон петли были надеты на и шеи. «Да здравствует свобода!» – закричали двое мужчин. Но мальчик молчал. «Где? Где милостивый Бог? Где Он?» – спросил кто-то позади меня. По сигналу три стула опрокинулись, полная тишина в лагере. На горизонте садилось солнце. Шапки прочь! Закричал кто-то из толпы. Многие люди плакали. Затем последовал марш мимо жертв. Двое мужчин уже не было в живых. Их языки свисали опухшие и синеваты. но третья веревка еще шевелилась. Это был ребенок. Он был слишком легкий, он еще дышал. И так он оставался более получас, колеблясь между жизнью и смертью, корчась на наших глазах. Мы были вынуждены смотреть на него с близкого расстояния. Он был все еще жив когда я проходил мимо Него. Его язык был все еще красным, а глаза еще не погасли. Позади себя я вновь услышал этот голос, как человек спрашивал, «Ради Бога! Где же Бог?» И внутри себя я услышал голос в ответ. «Где Он? Он висит здесь, на этой виселице». Когда мы встречаемся с несправедливостью, жестокостью, смертью на этой земле, мы склонны задавать вопрос, а где Бог? Почему Он не вмешается? Почему Он не, ничего не сделает? Ну где же Он? Сегодня все христиане мира на той неделе, на этой неделе вспоминают о чем? Вспоминают о том, как Бог, пришел в этот мир, и он висел где? Он висел на кресте. Бог не остался где-то вдали, он не остался где-то в стороне. Он не сказал, ну, Адам и Ева согрешили, но это их проблемы. Пускай сами разбираются, пускай сами теперь выкарабкиваются из той ямы, в которую забрались. Нет, Бог сразу же дает им кожаные одежды, которые символизируют, что сам Бог придет во плоти, на нашу землю, потому что он не мог смотреть, как страдают его дети. Он приходит в этот мир, рождается ребенком, который знает, что такое родиться не в роддоме, который знает, что такое гонение и притеснение, который знает, как это быть беженцем, когда тебе нету еще двух лет, а ты вынужден покинуть свою страну, убегать в чужую страну, потому что родители переживают за твою жизнь. И это Бог. Бог переживает это на этой земле. Он уходит, Он убегает вместе с родителями. Он вырастает, Он становится взрослым человеком, и Он своим ученикам говорит, что ну, другим людям хорошо, им есть хотя бы где голову преклонить, а сыну человеческому негде преклонить даже голову. Лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, но сыну человеческому негде даже голову преклонить. И потом, живя на этой земле, исцеляя, воскрешая, благовествуя, кормя голодных, за это его отдают на казнь. Его бичуют, его бьют. Он знает, что такое страдать. Страдать незаслуженно. Он знает, что такое несправедливость. Он знает это не из книг, не из рассказов. Не из интернета, не из каких-то видео. Он это знает на личном опыте. И мы задаем вопрос, а ради чего все это? Для чего ты пришел в этот мир? И ответ один. Потому что Бог есть любовь. Потому что Бог не хотел мириться с тем, что происходит на этой земле. Потому что проблему греха, ее можно решить, но ее очень непросто решить. Ее нельзя решить тем, что ну давайте вокруг дерева натянем колючую проволоку, пустим электричество. Так проблему греха не решить. Не решить проблему греха, когда Ева тянется за, за этим плодом, невозможно ей хлопнуть по руке и сказать, а ну не трогай. И сказать, ну видишь, я же тебя люблю, оно так не работает. Проблема греха, она очень глубокая, очень серьезная. И единственный, единственный метод, как ее можно решить, это если сам Бог придет на нашу землю, и Он умрет за человека, вместо человека. Познав на личном опыте, что такое скорбь, теснота, гонение, притеснение и даже смерть. И в тот момент, когда Христа распинали на кресте, когда Его оплевали, когда Его били, бичевали, вонзили терновый венец в Его голову, и Он висит, прибитый к кресту, знаете, что Он говорит? Он говорит, прости ему очень, ибо не знает, что делать. Когда мы задаем вопрос, где Бог, я приглашаю нас всех посмотреть на крест. Когда Илья Визвел услышал этот вопрос, где Бог, когда мальчик там мучается в этой петле, где Бог? А Бог рядом с ним. Бог мучается не меньше, чем этот мальчик. И Бог все сделал для того, чтобы проблема греха была решена и решена навсегда. Пророк Авакум в недоумении был. Помните, мы начинали нашу сегодняшнюю проповедь со слова Авакума, когда Авакум говорит Господи, ну доколе это все будет происходить, доколе я буду вопиять о насилии, а ты не слышишь, сколько это может продолжаться. Во второй главе книги Авакума в четвертом стихе это известный для нас стих. Господь говорит, дает ответ. Не все еще Авакум понимает из этого ответа. Но Авакуму было сказано, вот душа надменная, она не успокоится. Но праведный человек, чем он будет жить? Праведный своею верою жив будет. Для праведных людей есть надежда, есть надменные люди, которые не успокоятся. Но когда ты переживаешь такие трудности, гонения, притеснения, когда я общаюсь с многими украинцами, которые здесь находятся, их, в них никто не стреляет, они не претерпевают голода, они ни от кого не убегают, но многие мне говорят о том, что такая боль в душе, потому что мы знаем, как там наши братья и сестры как наши родные, как наши друзья. Мы переживаем, мы в этих новостях целыми днями сидим, потому что ну, ничего не можем с собою поделать. Так вот, Господь говорит, что праведный своей верой жив будет. Нам нужно надеяться на Господа. В этом мире мы столкнемся с несправедливостью. В этом мире мы сталкиваемся с несправедливостью каждый день, но Бог, Он не оставил нас один на один с нашими грехами, с нашими проблемами, с нашими переживаниями. И вот Авакум, он это осознал. И в конце своей книги мы прочитаем, с 16 стиха я прочитаю, ⁇ Я услышал ⁇ вот слышите, что Авакум говорит, ⁇ Я услышал ⁇ Нам важно в такие моменты слышать Бога. Я услышал и вострепетала внутренность моя. При о сем задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною. А я должен быть каким? В каком состоянии? А я должен быть спокоен, когда? В день бедствия. Когда придет на народ мой Грабитель его. Аввакум говорит, что, что я должен делать? Это легко или нет? Это очень сложно. А Аввакум говорит, я когда это услышал, то во мне внутренность вострепетала. Когда я это услышал, у меня, у меня губы задрожали. Это очень непросто. Эта боль, которая наполняет меня, она проникла в кости мои. Но дальше вакуум делает следующий вывод или резюме. И он говорит, хотя бы не расцвела смоковница, хотя бы не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду делать что? Я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – скала моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Аминь.